0: On aime se dire que la religion est derrière nous, mais quand on regarde la sexualité, on remarque que c'est un domaine qui reste vraiment imprégné des dogmes religieux du passé. Aujourd'hui, on va vous parler d'un complexe qui nous vient directement d'un héritage judéo-chrétien. Ça s'appelle le complexe Putain-Madone. Ce complexe se retrouve chez les hommes qui ont une incapacité de maintenir l'excitation sexuelle dans une relation affectueuse,
2: amoureuse et engagée. Boum! men Sarah, belle définition. Merci pour cette intro. Wow! J'avais même pas pensé aux hommes qui sont même pas capables d'entretenir de... une relation sexuelle comme ça dans une relation affective. Ben oui.
0: Est-ce que ça vous étonnera pas? Ça a été identifié pour la première fois par Freud, parce euh... que c'est un ah! complexe psychologique qui se développerait ah, oui. chez les hommes qui voient les femmes soit comme des saintes madones ou comme des prostituées ou des putes ou des salopes.
1: Wow, Là-dessus, j'ajouterais, exactement comme te dit, la raison pourquoi on classe les femmes entre les saintes puis les putains, donc les madones ou les, les putes. Quand on parle de madones, c'est vraiment l'archétype féminin de la mère. Donc quand on parle de Madonna, c'est pas juste Madonna, c'est vraiment l'archétype féminin de mère de sainteté, de la nourrice, de celle qui mérite tout le respect parce qu'elle est dans le don de soi, tandis que l'archétype de la putain, ben c'est la sorcière, la, la pute du village, celle qui a du fun, celle qui se fout des normes, une femme de petite vertu, comme on dirait. Donc, qui est
2: égoïste.
1: Oui, qui est égoïste, qui est pas dans le don de soi, qui est dans le plaisir. Donc, c'est vraiment le continuum sur lequel on juge les femmes à partir de leur sexualité ou de ce qu'elles ont l'air d'avoir comme sexualité. Donc, la façon qu'elles vivent leur sexualité ou qu'elles ont juste l'air de vivre leur sexualité.
0: Puis, je pense aussi que c'est important que c'est pas juste comment les femmes agissent, mais vraiment la perception que les hommes ont de ça. Donc, d'un côté, il y a les cinq madones qui sont des épouses parfaites, qui vont être des bonnes femmes à marier. Puis de l'autre côté, tu les autres femmes qui sont des partenaires sans lendemain ou euh, que tu mm.
2: considérais pour du sexe, mais tu les méprises en même temps. Oui. C'est intéressant, les filles Moi, j'aimerais savoir à quoi ça ressemble. Est-ce que dans vos vies, vous avez des exemples concrets de de gars qui vous ont rejeté, en utilisant ce complexe-là, vous avez pu percevoir qu'il y avait, avait peut-être cette notion-là derrière les agissements de certains hommes ou, ou des commentaires par rapport à votre sexualité?
1: Je ne dirais pas un exemple concret de mes expériences, mais je dirais un autre nom pour le complexe de la madone et de la putain, c'est une femme à marier puis une femme à fourrer. Ça, on l'entend quand même assez souvent. Ça amène des expressions comme « une clé qui débarre toutes les serrures, on aime ça », mais « une serrure qui se fait débarrer mmh. par toutes les clés, on n'aime pas ça ». fait c'est un petit peu aussi on voit le double standard ici dans la sexualité masculine versus féminine. Mais euh, oui, dans ben, dans mes expériences, je dirais que ça n'a ça jamais été explicite de « ah, oh, t'es pas du « girlfriend » material ». Mais pour des relations qui ont été très physiques dès le début, ben il y avait cette espèce de crainte-là. Quand ça s'en venait plus intime, il y avait cette crainte de « ouais, mais tu sais, c'est une fille qui a quand même été facile au début. Est-ce qu'elle est facile avec tout le monde?
2: » Ça s'en venait ouais. plus intime affectueux.
1: Oui, oui, exactement. Amoureux même. Intime, affectueux, euh, engagement. Puis quand on venait pour s'engager, c'était comme « Ah, oh, mais cette fille-là, par exemple, est quand même ouverte avec sa sexualité. est quand même bien dans sa peau. » et ça, ça, ça peut faire peur.
0: Je pense aussi que ça démontre, peut-être inconsciemment, mais un certain mépris euh, des femmes qui ont une, une sexualité ouverte. Dans le sens que les hommes s'attendent quand même à ce qu'on soit sexuellement disponible, qu'on soit attirante, qu'on aime ça, tu sais la sexualité. Mm mais en même temps comme tu dis dès que ça devient plus affectueux ou euh, s'engager avec quelqu'un à long terme c'est comme ah ben finalement tu sais quoi je te méprise un peu pour euh, comment t'agis tu avec ta sexualité
2: ouais c'est comme si tu t'avais pas le droit d'être les deux c'est pour ça que ça s'appelle une binarité puis une dichotomie hein t as le droit d'être soit l'une ou soit l'autre mais tu sais t'as pas le droit d'être un peu les deux
1: mais je pense que ça va plus loin du fait d'avoir le droit ou pas je pense que c'est profondément ancré tu sais, là, on parle de dating, puis de femme à marier, femme à fourrer, mm. mais il y a aussi ce complexe-là quand il y a une transition à la parentalité qui se passe. Ah oui? Mettons, là, on fait un bébé, mon partenaire et moi, donc, nécessairement, on a eu du sexe, hein? Oui. C'est comme si, après que j'aille accoucher, ben je suis plus désirable pour mon partenaire. Là, on met à part toutes les conditions de « OK, on dort plus parce qu'on a un bébé ». Il y a plein de choses qui viennent en compte, là, c'est sûr, sauf que mentalement, symboliquement, mm -hmm. une espèce de sainteté là, qui mm. apparaît en toi parce qu'il y a une espèce de projection de leur mère. Oui, T'es
2: comme une pas mère. le même rôle. Ouais. T'es rendu
1: une mère, puis eux autres, ils n'auraient pas, pas imaginé que leur mère tu fait casser en deux. Tu sais, là, je suis vulgaire, mais... <rire> <y> a... non. <rire> tu penses pas que la mère qui t'a mis au monde était sexuelle aussi avant qu'elle se mette à torcher le cul. Fait Il y a cette espèce d'impossibilité de mettre les deux ensemble. La partenaire sexuelle que j'ai, qu'on peut avoir des nuits torrides ensemble, puis là, la mère de mes enfants pour laquelle j'ai un respect profond, puis on a un partenariat, puis une intimité, puis un engagement qui est comme next level, tu sais.
2: Et les filles, j'aimerais juste souligner parce que les deux, vous avez nommé des concepts qui sont typiquement freudiens. Sarah, toi, t'as parlé de l'inconscient, puis Audrey, toi, t'as parlé de la symbolique. <rire> L'inconscient puis la symbolique, oh c'est vraiment important dans la psychanalyse, c'est de là que vient aussi cette notion-là. En ce moment, dans cet épisode-ci, si vous avez l'impression que c'est comme « ben non, c'est pas vrai », quand on dit que c'est inconscient, c'est ça qu'on veut dire il peut y avoir des sentiments concrets ou des gestes concrets dans la vie de tous les jours, que c'est comme, ben je sais pas, je veux juste le sentir comme ça, je sens plus le désir vu que t'es devenue mère, ou je sais pas, j'ai juste pas envie d'être que tu rencontres ma famille parce que je sais, tu me sens pas être une femme comme ça, tu sais, ou je sais pas, je vois juste pas cette relation-là aller là, pis c'est comme, ouais, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça, par exemple, parce qu'il y a peut-être quelque chose derrière ça, puis nous, c'est ça qu'on essaie de dire avec cette symbolique-là, cet inconscient-là, c'est que souvent, c'est pas mal plus ancré que ce que on pense. Tout à fait.
1: Puis là, on parle beaucoup de vocabulaire, d'archétype, puis on est vraiment dans la symbolique et tout. Mais quand on revient vraiment juste à vocabulaire qui est utilisé pour parler de la sexualité des femmes, ok d'un côté, on parle des femmes qui ont beaucoup de sexualité, on est des salopes, on est des putes, on est des bitches, des, des femmes de petite vertu. Il a, y a tout plein de qualificatifs qu'on peut trouver.
2: Des femmes faciles.
1: Des femmes faciles, mmh. on va comme bien comprendre de quoi on parle quand on utilise ce vocabulaire-là. Contrairement à un homme qui, jusqu'à récemment, il n'y avait pas vraiment de... Le seul mot auquel je pense, c'est vraiment le fuckboy. Puis ça, ça fait pas très longtemps. Mmh. Je pense que quand j'avais 20 ans, j'entendais même pas ce mot-là. Mmh. Non. Donc, euh, je trouve ça intéressant, la comparaison, à quel point on tombe facilement dans le « ah, oh, c'est une salope, c'est ici, c'est ça ». Puis le gars, par exemple, c'est comme « il y a le fuckboy, mais même là, tu sais
2: ». C'est bon, ah, j'ai une anecdote, c'était comme la fête à quelqu'un, puis il y avait ma cousine, puis sa mère qui est ma tante, puis d'autres, tu sais, ma sœur ma mère, comme d'autres adultes aussi, d'autres tantes, je sais pas s'il y avait des mononcles, je pense pas, c'était plus comme un, plus de femmes autour. Puis euh, ma cousine, elle a juste eu un moment où librement, comme elle a partagé qu elle allait avoir de la sexualité ou qu'elle allait coucher avec un gars. Puis elle est majeure et tout, là, c'était pas comme ça la question ou rien. Puis sa mère lui a dit comme, ben voyons donc, tu faut aussi que tu y penses un peu, là, avant de coucher avec n'importe qui. Puis là, ma cousine, était comme, ben, tu sais, j'ai juste envie ou elle a répondu comme quelque chose de, ben, je comprends pas. Pis là, il y avait comme un, une espèce de malaise. Puis là, j'ai dit ouais, tu n'es pas défini par le nombre de partenaires que tu as. Puis là, ma tante, elle a fait comme ben je sais pas. Puis là, j'étais comme non, tu n'es pas définie mm -hmm. par le nombre de partenaires que tu as. Tu ne l'es pas. Puis il a fallu que je le répète explicitement comme ça, tu sais. Mm -hmm puis même à ce jour je pense que si j'apportais le sujet autour d'une table de famille tu sais mettons que on avait une conversation qui tomberait sur ce sujet-là ça serait compliqué quand même pour certaines personnes d'enregistrer ce concept-là les femmes on n'est pas définies par le nombre de partenaires qu'on a parce que ce complexe-là il est comme tellement intériorisé aussi, le concept de virginité avant le mariage, puis là, que t'es pas marié que t'es supposée être vierge ou proche d'être sensiblement. C'est que ça aussi, c'est que c'est toutes des prescriptions pour les femmes que tu es en train de nommer. tu Oui. Qu'on oui. qu
0: le remette en perspective, qu l'histoire que tu viens de dire de ta cousine, mm -hmm. tu sais, ça avait été un cousin qui avait raconté ça, je suis certaine, à presque 99% que ta tante aurait pas dit... Euh, ben là, voyons donc.
2: Mmh. Pas pour les mêmes si, raisons. Ben, s'il y avait eu un commentaire, ça aurait été pour protéger peut-être la pureté de la femme avec qui il y aurait couché. Si ça avait été mmh. un, un cousin qui l'avait dit, ça aurait été comme, mmh. ben là, euh, la fille, elle, tu sais. Euh comme si on n'est pas deux quand on prend cette décision-là de coucher ensemble.
1: Puis ça m'amène aussi à faire du pouce sur ce que tu as dit, parce que cette situation-là, ça relève quand même... Depuis tantôt, on parle que c'est les hommes qui ont intériorisé ce complexe-là et qui voient les femmes comme ça. Mais il faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'intériorisation de ce complexe-là par les femmes elles-mêmes. Puis même que les femmes, entre elles, c'est mm. celles qui se jugent le plus sévèrement à partir de ce complexe-là. Quand est-ce qu'on a entendu les filles « Ah, oh, mais moi, je suis pas une fille comme ça.
2: Oh, » Ah, la fameuse. Uh, « ouais. toujours
1: Je suis pas une fille comme ça. »« Ah, oh, moi, je suis pas une même. »« Elle, de » C'est comme s'il y avait une ligne, une ligne vraiment définie entre « Ah, c'est une pute » ou « Ah, oh, est trop prude. » Puis cette mm. ligne-là est définie, mais subjectivement, là, ça dépend de chaque personne. Ça dépend de l'expérience de chaque personne, ben de tout ce qu'elle pense, à quel point elle va endosser des stéréotypes de genre aussi, à comment elle va se définir en tant que femme, comment elle va se définir en tant que partenaire, en tant que célibataire. C'est ça, c'est que c'est vraiment une frontière sur laquelle c'est difficile de toujours naviguer parce qu'elle est jamais à la même place, cette frontière-là. Tout dépendamment, c'est qui qui juge pour ma tante, je suis donc une, une sage fille. Pour des gens que j'ai peut-être niaisés, je suis donc une salope. Donc, ça dépend vraiment de qui juge. Donc, entre femmes, il y a vraiment beaucoup de jugements par rapport à ça parce que ça nous protège aussi. Tu sais, quand on dit, on, quand on se compare, on se console ou euh, tu sais, je descends les autres pour me remonter moi-même, ben étant donné que c'est très social, c'est très normatif, on va un peu se rassurer de ah oh, mais moi je suis je suis vraiment plus un bon catch que elle. Mmh.
0: Mmh. Je veux juste faire du pouce parce que justement en faisant mes petites recherches je suis comme aller lire le mémoire de sexologie d'une ancienne diplômée sûrement qui s'appelle Julie Marceau qui a fait une recherche sur le fait de se faire traiter de pute par d'autres personnes là, en tant que femme qui était non travailleuse du sexe. Puis, en fait, là, la principale répercussion dans la vie des participantes, puis là, je, je lis mot pour mot, là, je la cite, la principale répercussion dans la vie des participantes est d'ordre psychologique. Les femmes, après s'être faites traiter de putes, doutent d'elles-mêmes en remettant en question non seulement leur comportement, par exemple, d'avoir une sexualité euh, dépravée, mais bien leur identité toute entière. Donc, le fait de se faire traiter de pute ou de se faire peut-être juger, autant par les femmes que par les hommes, je pense que ça peut aussi remettre en doute pas juste tes comportements, mais ta personne, en, au complet.
1: Wow! Ouais, C'est fou! C'est
0: mmh.
2: fou! C'est comme si ça invalidait ton être au grand complet. Imagine! Wow! Ça me jette à terre.
1: J'avais vu aussi dans un autre article, ils ont fait une recherche à travers les États-Unis, un échantillon euh, d'Israéliens, d'États-Unis et d'Allemands des hommes et des femmes hétérosexuels. Puis, ils ont vraiment trouvé une corrélation entre le fait d'adhérer au complexe de la madone et de la putain et d'adhérer à des stéréotypes de genre et aux normes patriarcales en place. Donc, plus t'adhères à une espèce de, de sexisme, même si c'est beaucoup de sexisme bienveillant, là, de penser que les femmes ont comme un don naturel pour nourrir, pour la communication et pour les émotions que les hommes, au contraire, sont vraiment euh, autoritaires, qui sont indépendants, rationnels, euh, plus t'adhères à ça, puis plus t'adhères à euh, le complexe de la Vierge et de la Putain. Puis, ils ont aussi trouvé une corrélation négative entre ces perceptions-là, ces croyances-là, puis la satisfaction sexuelle dans les relations euh, romantiques.
2: C'est-à-dire, plus t'adhères, moins t'es satisfait?
1: Oui, exactement. Mm. Ben j'imagine que dans les relations hétérosexuelles à long terme, donc comme on mentionnait tantôt, plus t'adhères aux normes patriarcales, aux doubles standards, au fait qu'une femme est ou bien madone ou putain, plus t'adhères à ça, puis plus, éventuellement, t'as moins de satisfaction sexuelle parce que, justement, t'es dans une relation avec une personne.
2: Puis tu la représentes à... pas sexuellement dans ta tête.
1: Exactement, t'es plus capable de la désirer. Mm. Ça, me, ça me fait penser un petit peu... Tu sais, le fameux gars, il a des enfants avec une femme, il la respecte tellement, puis il a donc bien un, une belle relation avec cette personne-là, mais il va la tromper avec une femme sexuelle, sexuelle qui pourrait tomber dans l'archétype de la putain, celle avec qui tu t'engages pas, celle qui va être willing de faire des affaires que sa blonde ne ferait pas.
2: Ouais, C'est intéressant. Mais moi aussi, j'ai souvent eu cette impression-là, que les gars avec qui j'étais, tu sais, il y en a plusieurs qui m'ont dit, t'es la femme de ma vie, Vie, mais euh, ces gars-là sont plus dans ma vie <rire> <rire> fait que, Je sais pas pourquoi j'étais la femme de leur vie ou pourquoi ils ont été poussés à me dire des commentaires comme ça ou des gars avec qui ça cliquait tellement mais que c'était juste pas possible pour eux. J'étais pas wifi material comme ils disaient. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben ça, ce genre de commentaires-là, ça rentre dans le complexe Putain madame. Puis en aucun cas je veux les excuser de ça. S'il y a quoi que ce soit à prendre de ce podcast, c'est de se conscientiser là-dessus, puis de peut-être essayer de déconstruire ça. Peut-être aller en thérapie, tu sais, <rire> qu'il y a tellement de choses que vous avez peut-être intériorisées, qui sont peut-être inconscients à, à vos yeux, puis qui font en sorte que, sans même le vouloir vous nous caser, toi, dans une, une binarité qui n'a pas de bon sens. Je sais pas. Peut-être que ça va vous faire réfléchir là-dessus.
1: Mmh. Je pense que c'est aussi important de se poser les questions sur à quel point nous-mêmes on intériorise mmh. ce genre mmh. de complexe-là. Personnellement, ça m'est arrivé de me dire « Ah, oh, je vais peut-être pas raconter cette anecdote-là. Peut-être ça fait trash. Mmh. » Ou au contraire, pas montrer mon côté plus « lover », plus respectable à quelqu'un avec qui je voulais pas m'engager.
2: Mmh. Ah, C'est intéressant ça, C'est rare qu'on voit le en, renvers de la médaille, comme en tant que femme, de pas s'ouvrir avec certains gars avec qui on veut pas
1: moins. Oui, définitivement.
2: Mmh. Mmh. ouais ah tu quand tu parlais de la recherche, première recherche que tu nous as parlé.
1: Dans comment tu vis ta sexualité, comment t'exprimes ton genre. Et... Oui,
2: oui, oui, oui. Puis ça, ça influence le complexe pute-madonne. Ça influence comment comment les autres te perçoivent dans ce complexe-là.
1: oui. Oui. Okay, mais
2: comment, comme concrètement?
1: Dans le fond, là, si on est pour se faire une image, là, depuis tantôt, on parle de symbolique mm -hmm. puis de représentation, OK? Moi, je le vois vraiment comme ça. Le continuum Madone putain. Mm -hmm. C'est vraiment comment on juge la sexualité. Autant une sexualité vécue que ça peut être une sexualité perçue. Donc, est-ce que j'ai l'air d'avoir une sexualité plus ouverte ou pas? si je peux donner des exemples de ouais. ça, parce qu'on a donné des exemples dans les relations, mais des exemples là, vraiment physiques, pour tomber dans le stéréotype, là, pour se faire une image. On pourrait parler de hum, la madone, ça pourrait être la mère de famille parfaite, mais je pense à une femme qui est tout de blanc, qui, est, se... pure. qui est pure, qui est adore douce. ses enfants, est douce, elle aime faire manger, elle aime euh, le beige. <rire>
2: comme Charlotte fait... dans Sex and the City
1: oui, oui, ça ressemble à ça donc la femme en mariée, c'est elle qui va prendre soin de toi, c'est elle qui va vérifier si tu as ton apport de sodium, On
2: apporte des elle, perles
0: quand j'ai lu sur euh, le complexe Putain, Madonna, mm -hmm. ça parlait de Charlotte dans Sex and the City je me rappelle pas c'est dans quelle saison, mais justement. Oui. Son mari, il la trouve ouais. trop femme à marier. Il est incapable d'être excité puis d'avoir une excitation pour sa femme parce mmh. qu'elle est trop considérée « madone
2: il Léan-père Comme... son érection.
0: Ouais, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, elle a besoin de se masturber devant lui pour qu'il comprenne qu'une femme aussi sexuelle est autant femme à marier que sexuelle. Tu sais. mmh.
1: Exactement. C'est vraiment... ouais Oui. Dans le fond, si on est pour se donner vraiment des exemples très stéréotypés, Charlotte de Sex and the City c'est oui. la Madone, c'est la Vierge, Samantha, c'est la putain, c'est ah ce oui. qui est dépravé, qui s'amuse, qui s'engage pas. Donc c'est une dichotomie entre les deux. Mm -hmm. mm -hmm. Tu
2: sais, je sais pas, je viens de penser là vraiment spontanément, mais Mariana Mazza tu
1: sais parce que Mariana
2: Madza elle reçoit elle reçoit beaucoup de mépris, puis elle, elle s'exprime vraiment sur sa sexualité, elle s'exprime très ouvertement sur sa sexualité, sur la masturbation, elle s'en torche de l'opinion des autres. Mm -hmm. oui. Ben, je pense que être... la
0: sexualité des femmes est toujours jugée plus sévèrement que celle des hommes. Oui, tu as raison. Je Absolument. pense que pour Mayana Madza, c'est aussi, on entrerait dans un autre sujet, mais sa, mm. la performance
2: de sa féminité ou pas, féminité en fait, ben, c'est intéressant. Ça. Oui. C'est intéressant, Sarah, parce que Audrey, toi tantôt, quand tu décrivais que euh, l'identité de genre ou la façon qu'on exprime son genre, ça peut changer la façon qu'on évalue la personne sur comme, la dichotomie « putain, madone ». Peut-être mm -hmm. à cause que Mariana Maza, par exemple, t'sais, exprime sa féminité différemment. Ben, Peut-être que là, vu qu'elle en plus, à part de sexualité ouvertement, ben, là, ça ouvre le, la possibilité pour elle de recevoir plein de commentaires super violents et méprisants. Wow, les liens qu'on vient de faire. Ouais. C'est important de noter quand on rentre dans les impressions puis les perceptions, c'est aussi très social. C'est la même chose avec d'autres célébrités québécoises, par exemple, ou d'autres personnes, peut-être même dans notre entourage, qui nous font penser à ces archétypes-là de la putain puis la madone. C'est vraiment des impressions. Puis ça vient influencer nos perceptions de ces personnes-là. Puis c'est peut-être pour se conscientiser sur les impacts que ça a, nos réactions envers eux ou de jugements qu'on peut leur porter. Puis justement, si on se conscientise à ça, peut-être que ces jugements-là, on va y penser deux fois avant de les avoir ou on va être capable de même les déconstruire.
1: Ouais. On a parlé de vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. Ça avait rapport avec le complexe de la madone et de la putain. Donc, on vous a expliqué les archétypes et les stéréotypes qui pouvaient sortir de ça. En gros, c'est un repère qu'on utilise pour juger la sexualité des femmes, la sexualité vécue ou la sexualité perçue. Donc, pour vous laisser là-dessus, on vous proposerait de peut-être commencer une réflexion, à savoir comment ça se joue dans vos relations, comment ça se joue dans vos perceptions des autres femmes ou de vous-même ou des hommes. On a parlé un peu du, de l'archétype du fuckboy. C'est des très bonnes questions, Audrey. Merci! <rire> ben,
0: bonne écoute!